0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et ma visiteur. Merci pour la fidélité. Vous êtes sur Africa Midi dans l'émission Savoir et comprendre. Nous sommes samedi, samedi 5, 5 décembre 2020. Nous vers la fin de l'année. Encore une fois, c'est un plaisir. J'espère que vous passez un très bon week-end. Encore une fois, c'est un plaisir. Bienvenue. Merci pour le retour. Nous parlons de la Guinée. Ce sera le thème de ce soir. La Guinée, la Guinée dont on a beaucoup parlé, la Guinée avec euh, ses crises récurrentes. Ce soir, justement, on va en parler. La crise sociopolitique qui connaît aujourd'hui encore la Guinée, euh, entre autres, le problème lié à la dernière élection présidentielle du 18, du 18 euh, octobre, octobre dernier, vous avez le problème de la nouvelle constitution, le référendum qui a eu lieu et puis qui a conduit à une, autre, à une nouvelle constitution, conduisant à une nouvelle élection, à une nouvelle assemblée nationale. Et, euh, et aujourd'hui, on a un président donc, qui a été reconnu par la constitution, par plutôt la Cour constitutionnelle du côté de la Guinée, en l'occurrence le président Sultan Alpha Condé et vous avez son principal opposant, celui d'Alain Diallo, donc qui se réclame vainqueur de la dernière présidentielle qui a eu lieu. D'autres opposants n'ont pas pris part à cette élection, euh, qu'ils considéraient simplement que c'était une mascarade électorale. Voilà, et la il il Guinée guiné, se trouve bloquée dans, dans cette crise, je ne vais pas vous parler de la question économique, du, du côté de que ce soit du côté de, de finances, du côté de, 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 de la monnaie, que ce soit au niveau au niveau des infrastructures, des infrastructures. Je ne vais pas vous parler du côté éducation. Le problème que aujourd'hui, que les, les le système éducatif guinéen est en train de rencontrer, euh, on va se concentrer uniquement sur la partie sociopolitique. Et Mes vie ce ça sera avec euh, notre invité de, cette, euh, de ce soir, Madiou Diallo, il est vice-président du parti Génération Citoyenne. Monsieur Diallo, si vous m'entendez, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi. Bonsoir, monsieur
1: Bas, et bonsoir à vos auditeurs. Et une fois encore, merci de m'avoir invité.
0: Très bien. Alors, M. Diallo, nous allons commencer cette, cette, cette interview par cette question que je voudrais vous poser. Lorsque je parle de la Guinée aujourd'hui, je parle de la crise de, liée à la présidence 2010, de, de, de 18 octobre dernier. Je vous parle de prendre le troisième mandat. Le FNDC a lancé une lutte, donc euh, une lutte qui s'essouffle visiblement parce que... Beaucoup de ces représentants, de ces responsables sont aujourd'hui emprisonnés. Du côté de l'opposition, du côté de l'UFDG particulièrement et de l'ANAD qui ont participé à cette élection aussi, euh, beaucoup de responsables de l'UFDG sont aujourd'hui aussi euh, entre les mains du de, 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 de régime de Conakry. Et du côté de Wanindara, c'est une zone aujourd'hui qui est assiégée par les, par les forces de l'ordre du côté de la Guinée. Lorsque je vous raconte tout ça, euh, Qu'est-ce que vous vient en, 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 en tête tout de suite Comment qualifiez-vous la Guinée aujourd'hui en guise d'introduction Qu'est-ce que vous vient en tête tout de suite
1: Merci beaucoup encore une fois, Monsieur Ba, pour euh, m'avoir invité et puis pour la question que vous nous posez. Euh, ce que notre pays traverse aujourd'hui, c'est une situation difficile et déplorable. C'est vraiment, euh, nous, on s'achemine vers euh, un drame politique, un termes social et humain, qui n'est pas bénéfique pour nous, pour les générations futures et pour euh, vraiment l'ensemble des concitoyens vivant sur le territoire. Euh, vous savez, la crise que nous traversons aujourd'hui, enfin, nous, on l'avait déjà dénoncée, euh, notamment la crise post-électorale, raison d'ailleurs lorsqu'on a posé un certain nombre de questions euh, à la CENI pour savoir notamment quels étaient les prix préalables pour qu'on aille à ces élections. On n'a pas eu de réponse. D'ailleurs, notre coalition, après avoir posé ces questions à la CENI et après les informations que la CENI nous a données, nous a, euh, les remontées que nous avons eues, nous avons décidé de ne pas partir parce que nous avons, nous avons compris effectivement que nous allons vers une crise post-électorale et que c'est vraiment une mascarade qui est en cours d'organisation que nous avons dénoncé. Et aujourd'hui, la crise sociale et humaine qui est a là, c'est que nous avons actuellement, on est en train de travailler, nous sommes en train de faire du lobbying pour qu'on libère tous les détenus politiques en Guinée, que ce soit du FNDC, que ce soit les membres du FNDC, parce que ce n'est pas compatible avec la vitalité démocratique. Je pense que dans une démocratie normale, la vocation d'une opposition est d'être mordante, Bien entendu, dans le respect de la loi, dans le respect, dans le respect de la cohésion sociale, mais la vocation aussi d'une équipe gouvernementale est d'être performante. C'est-à-dire que l'opposition est là pour critiquer, pour donner, des, pour donner des recommandations au gouvernement, à lui de tenir ou pas, mais c'est quand même déplorable qu'en 2020, que nous disent qu'on est encore à, comme l'a dit le Premier ministre, la chasse aux sorcières. Et je pense que la chasse aux sorcières n'est pas compatible avec la vitalité démocratique et c'est vraiment déplorable pour notre pays.
0: Est-ce qu'aujourd'hui est qu on est face à une chasse euh, sorcière?
1: Absolument, ce que nous avons constaté au lendemain des élections, de l'élection présidentielle, vous avez entendu le premier ministre qu'il nous dit je cite Ne soyez pas étonnés qu'il y ait une chasse aux sorcières en Guinée. Donc, dès après cette sortie, euh, il y a eu des arrestations. À la limite, c'est du kidnapping, parce que lorsque euh, on a une grief contre un citoyen guinéen, le bon sens voudrait, en tout cas la loi voudrait, qu'on qu adresse à cette personne une convocation et que cette personne se présente. Mais on est dans une situation où, ça, à la limite, c'est du kidnapping. Les gens n'en voient pas, en tout cas le, les autorités en place, n'en voient pas de convocation. En bah, même temps, on mmh. débarque chez les gens, on les arrête, on les envoie en prison, comme si on n'était pas dans un état, voilà. Et c'est vraiment déplorable pour notre pays. Et on ne souhaite pas que... On souhaite ardemment que ça s'arrête et qu'on libère les prisonniers.
0: D'accord. Parlant de la présidentielle du 18 octobre dernier, euh, dites-moi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas marché c'était quoi le problème spécifiquement pour cette fois-ci?
1: Vous savez, nous on l'avait déjà prévu, mais comme on a l'habitude en Guinée, les gens ont toujours euh, euh, c'est à dire un faux départ à, à la Libase, c'est que on, sait qu on, on est dans un pays où les gens constatent les faits, c'est à dire les propositions, les recommandations pour éviter cette situation, les gens ne tiennent pas compte. Parce qu'on est dans un pays où chacun se croit fort de quelque chose à un moment donné. Mais on attend les conséquences et quand ça arrive, on est là devant les faits accomplis et personne ne peut rien faire. Ça, on l'avait déjà prévu, et on avait prévenu cette situation, que nous allons vers une crise post électorale où nous aurons euh, deux présidents qui vont se déclarer vainqueurs et, et ça va créer une situation de chaos et de, et de une situation délétère pour notre pays. Et c'est pourquoi nous avons... Euh, Lorsqu'on a voulu euh, aller à ces élections avec nos pères de l'opposition extra à savoir l'UFDG et l'UFR, on les a rencontrés pour créer une synergie unique. Mais ils avaient une certaine, euh, une certaine vision que nous n'avons pas, parce que, eux, dans leur tête, l'Assemblée nationale n'existe pas, et ça, fait d'être dans le déni. Et d'autre part, ils pensaient qu'ils étaient les mieux placés, sans aucun dialogue, sans rien du tout. D'aucuns pensaient même que. On allait automatiquement s'aligner derrière eux. Mais en fait, la politique guinéenne a une autre configuration qu'il faut voir. Ce n'est pas la foule qui élit un, un président guinéen. Il faut un consensus. Il faut, au-delà de son électorat, aller approcher d'autres personnes afin d'avoir, c'est-à-dire un mouvement dans le sable, un peu uni pour avoir la victoire. Et je pense que ce qui n'a pas marché sur les élections, c'est que euh, l'opposition, non seulement ne s'est pas mis d'accord pour aller à ces élections, mais on savait tous qu'on allait vers une mascarade électorale dont les résultats sont connus à, à l'avance.
0: D'accord. Donc concrètement, il ne fallait pas y aller à cette élection
1: Absolument. Nous, on a posé un certain nombre de questions à la CENI, à savoir les démembrements. Est-ce qu'ils allaient être pris en compte La CENI nous dit non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer de délégués au niveau des bureaux de vote. Ça nous a posé problème, on s'est interrogé, on dit on va à une élection ou à une mascarade. Et puis toutes les ramifications au niveau de la CENI, la gestion opaque. Parce que souvenez-vous, nous, on n'est pas à la CENI. La génération citoyenne, la n'est pas à la CENI. Ceux qui sont à la CENI, c'est les, les soi-disant grands partis, c'est-à-dire l'UFR, le PDL, le RPG, l'UFDG, c'est eux qui sont à l'Assemblée. La GCI n'est pas à l'Assemblée. Et à, à la CENI du moins, c'est eux qui sont à la CENI. Mm -hmm. Donc on a posé un certain nombre de questions et on sentait une situation opaque et floue, on a compris que alors, nous allons vers une mascarade électorale où le président sortant sera euh, désigné vainqueur et personne ne pourra l'en empêcher, que ce soit en Guinée et que ce soit sur le plan international, nous ne serons que constater les faits. Voilà.
0: Donc pour vous, c'est parce que vous saviez que, vu les conditions, on n'allait pas avoir une, euh, une, élection, une crédible. élection crédible transparente.
1: Crédible. Absolument, parce que déjà les législatives sont passées par là. On a vu euh, comment les législatives se sont déroulées, où des gens avaient des urnes, même dans des pick des berets rouges, ou des gendarmes qui avaient des urnes dans des pick -up. On a dénoncé ce état de fait. Malgré cela, on n'a pas été écouté. Et on a fait des recommandations à la CENI. Ces recommandations n'ont pas été prises en compte. Et quelques mois plus tard, on nous parle d'élections présidentielles sans tenir compte de ces recommandations à savoir qu'il y ait une commission collégiale au niveau de cette CNI pour qu'on puisse avoir des démembrements et que on ait des résultats réellement sortis des bureaux de vote. C'est-à-dire que chaque, euh, chaque membre ait une copie de, des résultats sortis de, du bureau de vote. On n'a pas eu gain de cause. On a jugé nécessaire de ne pas y aller parce qu'on n'est pas non plus fou pour aller jeter de l'argent par la fenêtre. Ce n'est pas possible.
0: Euh, D'accord, vous n'êtes pas fou pour aller jeter de l'argent par la fenêtre, mais quand même, Monsieur Yallo, votre parti, en l'occurrence euh, la GCI, est allé à l'élection euh, législative, donc, euh, et votre président siège à l'Assemblée nationale, qui est organisée par la même CENI.
1: Absolument. Mais vous savez. Euh, c'est là où il y a une divergence avec euh, nos pères de l'opposition, parce qu'on leur avait dit de ne pas confondre le référendum constitutionnel soumis euh, par, 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 par le président aux élections législatives, mais eux, directement dans leur subconscient, ils ont dit, ce couple-là, vous automatiquement dire un troisième mandat. On leur a dit, c'est une erreur. Allons nous battre. Parce que nous, au niveau de la justice, on n'a pas voté. Nous, on s'est battu pour qu'il y ait une révision constitutionnelle. On a combattu la nouvelle constitution. Mais ben, revanche, en combattant la nouvelle, en combattant le référendum constitutionnel, on s'était aussi préparé pour être dans les institutions, à savoir les élections législatives. Parce que eux, ce qu'ils oublient, c'est que eux ne voulaient pas qu'il y ait élections législatives, c'est-à-dire les députés sortants. Mais enfin, s'il n'y avait pas élection législative, mais actuellement, c'est eux qui seraient à l'Assemblée. Donc, on serait encore dans une Assemblée qui était périmée. Donc, ils ont refusé de se retirer des institutions. Non, non il on a dit qu'il faut qu'on aille à ces élections législatives, qui est complètement différentes du référendum constitutionnel. Maintenant, le référendum constitutionnel, il est passé. Il a été validé par la Cour constitutionnelle. Nous, en tant que républicains, en tant que démocrates, on s'aligne. On n'est pas supérieur au reste des Guinéens. Donc on accepte. On est dans cette situation. Et on s'est encore battu pour que le président Alpha Condé ne se présente pas pour une troisième fois. Mais le président a présenté sa candidature. Ça a été validé par la Cour constitutionnelle. En même temps, il y a eu des élections il a été élu. Cette même Cour constitutionnelle a validé sa victoire. Nous, en tant que démocrates et en tant que républicains, on ne peut que s'aligner. On ne peut pas aller à l'encontre des institutions de notre pays. Si Mais, bon, M. Diallo,
0: quelle est la différence le fait de participer à à, à, aux législatives et de ne pas participer à la présidentielle Je voudrais comprendre euh, cette incohérence.
1: En fait, il y a eu des troubles aux élections législatives, des troubles que nous avons constatés. On a dit que si on a les mêmes troubles, si on n'a pas de réponse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les urnes déplacées par des militaires, euh, des endroits où il n'y a presque pas eu de votants, que nous ne pouvait pas aller à une quelconque, quelconque élection. Ce qu'ils sont, on les a remontés au niveau de la CENI. On n'a pas eu de réponse. On a, on a dit, si c'est comme ça, la manière dont les élections législatives ont été organisées, si c'est la même chose ou encore pire, ce n'est pas la peine d'aller à la présidentielle, parce que les élections législatives ne sont pas organisées dans les, dans les règles de l'art, parce qu'un certain endroit est vraiment des violations. Et ça, nous l'avons condamné.
0: D'accord, justement, lors de, de ces législatives, il y a eu violation de la loi, les conditions idéales n'étaient pas euh, réunies pour avoir des élections crédibles et transparentes.
1: Absolument. Mais vous savez, dans notre pays, il n'y a jamais eu d'élection non contestée, hein. Il y a toujours eu une élection Voilà, où, voilà, c'est pourquoi je reviens je, je,
0: je, à ma question. Je à ma question pour comprendre la différence, parce qu'il y a une, non, y a une, fait, une, une incohérence là. Vous, vous, vous voulez participer à la crise non. Mais vous dites de ne pas aller à la présidentielle.
1: Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'une présidentielle et des élections législatives ne sont pas pareilles. Une présidentielle, c'est un ticket. C'est-à-dire, ce c'est un ticket. Tandis que, et, et les conditions, comme je vous l'ai dit, n'étaient pas réunies parce qu'il y avait une gestion opaque. Ce n'était pas la même gestion qu'on a eue pendant, le, pendant les élections législatives. Et par, par contre, pendant la présidentielle, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune information. Tout ce qu'on qu vous donnait comme information, c'est que vous payez votre caution, vous participez à la campagne, point final. Vous n'avez aucune information. Or, pendant les élections législatives, on a eu des détails au niveau des informations, notamment au niveau des bureaux de vote. On a eu des démembrements au niveau des votes. Mais on n'a pas eu ces mêmes éléments. C'est une qu'on n'a pas eue. On, on sentait que, euh, sachant que c'est un ticket unique et qu'on allait en coalition, que ce n'était pas la peine, d'autant plus que le président sortant était déterminé à gagner les élections. Donc, euh, nous, on a jugé nécessaire qu'on euh, ne voulait pas participer à une crise postélectorale et que ce n'était pas la peine d'aller à ces élections. C'est notre position à nous.
0: Donc, les législatives ont, ont été mieux organisées que la présidentielle
1: Absolument. Les élections législatives ont été mieux organisées que la présidentielle, parce que la présidentielle, vous savez, euh, les candidats n'avaient même pas accès euh, dans certaines régions pour faire même campagne. Ce n'était pas possible. Il euh, y a certains qui ont... D'accord. Faire... Oui.
0: oui, justement. Avec la présidentielle, euh, si personne n'était allé, enfin, à en personne, euh, si on va dire... Hein, au niveau de l'opposition, donc, non, vous en étiez d'accord que,
1: que personne n'aille. à elle était, les... dans tous nous, les cas, nous, voulait... avec un certain nombre de partis politiques. Non, en fait, nous, on voulait qu'on ait une candidature unique de l'opposition, que ce soit de l'opposition parlementaire et de l'extra-parlementaire. C'est cette entente qui n'existait pas, c'est-à-dire une candidature unique. On se met d'accord parce que ce que les gens oublient, c'est que la conquête du pouvoir. C'est un parti, mais l'exercice de pouvoir, c'est plusieurs partis. Il y a tellement de choses à faire dans l'exercice de pouvoir. Même au pères de l'opposition, qui n'ont pas participé aux élections législatives, c'est-à-dire l'opposition extra-parlementaire, ne voulait rien entendre. D'ailleurs, on nous c'est-à-dire, c'est comme si on était des testiférés, nous qui part, nous qui avions, nous, euh, nous qui sommes partis aux élections législatives. C'est de ça, je parle. C'est qu'il fallait une candidature unique, mais pas une candidature dispersée.
0: D'accord. Donc, il fallait une candidature unique. Absolument. Ok. Maintenant que euh, l'opposition n'est pas tombée d'accord sur cette idée, concrètement, euh, on est dans, dans une impasse, en fait.
1: Bah, on est, effectivement, on est dans une impasse. Euh, le principal parti de l'opposition. Enfin, on sentait que il, il y croyait à ces élections. Je me disais, peut-être qu'ils se sentent fort de quelque chose. Ben, on les laisse partir, en l'occurrence, du FDG. Mais, mais nous, nous c'est pourquoi nous, je ne vous nous la pas Nous, à nous si ne voulons pas. En FDJ fait, n'était pas allé à cette mais, élection. Non, si vous voulez, il y avait tous les ingrédients qui étaient là pour qu'on aide ouais. une crise post-électorale. Tous les ingrédients étaient là. Nous, nous, Donc, nous la pas, crise en soi.
0: C'était inévitable
1: Inévitable, parce qu'on savait qu'au lendemain du 18 octobre, il y aura forcément deux présidents qui allaient se déclarer. Voilà. Et nous, on ne voulait pas être associés à cette crise post-électorale parce que la situation était tellement tendue qu'il n'y avait pas d'espace de dialogue. Et c'est dans ces conditions que la CENI a organisé cette élections. Et on est dans cette crise encore.
0: D'accord. Et face à cette crise aujourd'hui c'est quoi la solution? Est-ce que vous avez une solution? On vous, on la vous dit solution
1: aujourd'hui, c'est que, premièrement, il faut qu'on constate que les élections sont terminées, les élections sont derrière nous. Deuxièmement, il faut que le pouvoir en place libère tous les détenus politiques et les activistes de la société civile. Troisièmement, il faut que le président élu, parce que nous, on l'a adressé les félicitations, du, du moment où la Cour constitutionnelle a, ju a jugé il est nécessaire qu'il ait été élu. On a pris acte, on a adressé les félicitations en tant que l'alliance euh, gens, opposition siégeant à l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut qu'il, le président lui-même, prenne l'initiative d'appeler tous les candidats qui ont participé à ces élections pour un dialogue. Il y a d'autres qui parlent des pistes de solution, à savoir la dissolution de l'Assemblée. Pourquoi pas si ça fait partie des, des pistes de solution pour que les Guinéens puissent se parler, pour que les Guinéens puissent s'entendre, pourquoi pas? Mais nous nous pensons qu'il y a d'autres pistes, encore mieux que cela, notamment s'il si y a un gouvernement nouvelle pour autre chose. Mais nous, on n'a aucun inconvénient pour euh, la dissolution de l'Assemblée, si c'est ce qui peut amener la paix. Mais là, au niveau de la gestion, nous sommes convaincus que cette dissolution, c'est déplacer les problèmes, mais ce n'est pas à résoudre. Il y a autre piste de réflexion qu'on peut mener, mais pour le moment, ce n'est pas sur la table. D'accord,
0: si je vous comprends, il faut qu'on reconnaisse que l'élection est déjà passée. Euh, autrement dit, que Célou Dallin arrête de se réclamer et, et comme étant le vainqueur, le président de, de, Comment Le vainqueur de cette présidentielle, du moment que... Mais,
1: euh, les oui. Absolument. Les, non seulement les institutions du pays ont, ont déclaré le président en vainqueur, mais en même temps, euh, j'ai l'impression que lui a son président. Ils sont en train d'adopter la même chose depuis dix ans en pensant que les choses ont changé. Or, c'est-à-dire le constat est là, les gens sont en train de se lasser, euh, les populations sont abusées et les conséquences aujourd'hui, c'est que les gens se regardent au niveau des quartiers anciens de
2: faïence.
0: D'accord. Alors, moi, je veux revenir sur les, sur les solutions que vous préconisez. Donc, vous dites, il faut, faut d'abord prendre conscience que l'élection est, est passée.
1: Ensuite, vous dites, libérer il faut un dialogue.
2: C'est ça Un
0: dialogue. S'il faut dissoudre l'Assemblée nationale, il n'y a aucun problème. Mais dites-moi, un dialogue entre qui et qui
1: un dialogue entre les acteurs qui ont participé aux élections présidentielles et la Russie, à la société civile. Alpha Condé, c'est Dalin. Alpha Condé, c'est l'Ordalien, tous, tous ceux qui ont participé aux élections présidentielles, il faut qu'ils oui. comprennent qu'aujourd'hui, on a la Guinée en face. Que voulons-nous faire de ce pays Que voulons-nous donner comme héritage à nos enfants Parce que ces deux personnes-là, c'est l'Ordalien aujourd'hui. Il a 68 ans. Alpha Condé aujourd'hui, il a 83-84 ans. C'est les deux aujourd'hui, ils sont au crépuscule de leur vie, on leur cherche de vie. Mais des jeunes gens de 13, 8, 14, 17 ans ne peuvent pas mourir pour ces personnes qui sont aujourd'hui au crépuscule de leur vie. Ce n'est pas possible. Même, même, dans, même euh, de, façon, euh, de façon cohérente, normale, ce n'est pas possible. Il faut qu'on qu s'assoit, qu'on parle de notre pays.
0: Qu'on parle Mais justement, de Moi, je voudrais comprendre, ce serait quoi le contenu? ce dialogue.
1: Le contenu de le dialogue, ils vont, les partis, c'est-à-dire ceux qui seront conviés, vont établir les contours. Ils ont des lieutenants qui vont établir, déjà parler, d'abord arrêter tout, tout ce qui est revendication subjective, ensuite tendre la main et travailler ensemble, c'est-à-dire avoir un gouvernement restreint mais élargi à l'opposition. Ceux qui n'ont pas eu la chance de participer aux élections législatives qui peuvent intégrer dans un gouvernement de consensus ou d'union nationale, c'est possible, pour atténuer tensions et permettre en sorte... Un gouvernement de, de consensus, vous dites, ou un gouvernement
0: dans lequel il y aurait des représentants de, de, de l'opposition dans l'UFDG, en fait.
1: Dans l'UFDG, l'UFR, le PDN et, et les partis membres l'opposition de l'Assemblée parlementaire.
0: Mais en soi, c'est un gouvernement, je ne sais pas, d'union nationale, je ne sais pas. Et, et, et qu'est-ce que vous faites de la victoire de, de Alpha Condé qui a été hein, donc, euh, confirmée par la Cour constitutionnelle Donc vous-même, vous dites que... Nous, on, <rire> au niveau voilà. de
2: l'Alliance
1: on, 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 nous, nous reconnaissons la victoire. Enfin, ça, ça, on l'a fait <rire> au niveau de l'Alliance patriotique. On a attendu que la Cour constitutionnelle, qui institution qui, 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 qui déclare le président de la République, on a pris acte de cette déclaration. On a fait un courrier, notamment notre alliance au niveau de l'Assemblée, à savoir le MPDG de Siakabari, euh, nous, l'UFD UF, de Mahmoud Silla, euh, la NGR de Silla, en tout cas, les 15 partis politiques euh, de l'opposition parlementaire, on a fait une déclaration pour constater euh, la victoire. Et on a adressé nos félicitations mais ce, ce n'est pas suffisant. En fait, le problème, ce n'est pas gagner les élections. C'est comment stabiliser le pays et comment gouverner. C'est là où se trouve le véritable débat. Et c'est là où j'ai dit aujourd'hui, les pistes de solution, c'est premièrement que ceux qui ont participé à l'élection présidentielle reconnaissent le président, c'est-à-dire comprennent que l'élection est qu mm -hmm. derrière nous. Deuxièmement, mm -hmm. il faut que le pouvoir en place, notamment le président de la République, libère tous les détenus politiques les membres de l'UFTG, les membres du FNDC. Troisièmement, il faut qu'ils rencontrent les leaders qui ont participé aux élections pour parler de la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise sanitaire qui va se transformer en une crise humanitaire, qui va conduire à une crise sociale, une crise économique et une crise bon,
0: politique. Bon, mais honnêtement, Monsieur Diallo, la crise sanitaire, euh, s'il s'agit de, de Covid-19, ça va, en Afrique, la Guinée particulièrement.
1: Il, y a, oui, pas, il y a pas... Notre pays est encore touché parce qu'il y a... Cette... Il n'y a pas ça ou pas Oui, mais n'oubliez pas encore que nous sommes encore dans l'état d'urgence dans notre pays. Donc il y a certaines activités qui ne sont pas encore totalement... Euh, qui ne fonctionnent pas totalement. Donc euh, cette crise peut... Enfin, cette crise déjà nous conduit vers une crise économique. Et après, ça va être une crise sociale rajouter à une crise politique, donc c'est tout un cocktail qui fera en sorte que le pays risque d'exploser. D'ailleurs, on avait fait une recommandation au, au pouvoir en place, c'est-à-dire à, à l'investiture notamment de président, au lieu de, de, au lieu de, 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 de faire une investiture euh, en invitant des chefs d'État, qu'on le fasse de façon simple, parce que on nous estimons que c'est un président qui se succède à lui-même, qu'on le fasse, c'est-à-dire de cette journée, une journée citoyenne, que les fonds et l'argent mis euh, dans la préparation de cette investiture soient mis dans la construction des écoles, des forages ou dans les quartiers, ou en tout cas mettre en place des cellules citoyennes pour déployer la ville, au lieu encore d'injecter de l'argent dans une investiture et qui va euh, encore saigner le pays, déjà que le pays va mal sur le plan économique. D'accord. Alors, Monsieur Diallo, tout à l'heure.
0: Vous dites que pardon, quand vous êtes en train de décliner hein, donc, euh, la liste des actions euh, dans le cadre des de propositions que vous, propose, que, que vous préconisez, vous dites qu'on abandonne toutes euh, toute ces luttes. Euh, je, je ne sais pas où, où est-ce est que est vous mettez le FNDC dans tout ça.
1: Ben, écoutez, nous, vous savez, on en avait parlé depuis la constitution de cette structure. Nous, cette... enfin, euh, on, à la base, nous n'avons nous pas voulu, lorsque euh, Salon nous a contactés, que le leadership de cette structure soit Oui, Oui, on est d'accord.
0: Vous n'étiez pas d'accord avec tout ça. Voilà. Mais aujourd'hui, quelle voilà. est la votre position par rapport à la FNDC hein, qui demande à une manche de fonction
1: Je pense que le FNDC doit changer de nom parce que le Front National pour la défense de la Constitution, ça, ce n'est plus d'actualité. Maintenant, le FNDC peut prendre une nouvelle forme, c'est-à-dire ça peut être une nouvelle structure améliorée qui sera là, qui sera là comme garant, n'est-ce tu sais pas, on en, en a entendu récemment uh, des dilapidations, des détournements, c'est-à-dire comme un mouvement d'alerte sur tout ce qui sera violation des droits de l'homme, sur tout ce qui sera détournement des deniers publics, sur tout ce qui sera prévention donc, euh, donc, et gestion des conflits, mais pour ce qui concerne la constitution de 2010, je pense que c'est là, elle est derrière nous.
0: D'accord. Donc pour vous, pour vous, quand le FNDC se bat toujours pour le départ de Alpha Condé,
1: pour vous, à la base c'était pour la Constitution. Le... Non, à la base c'était pour la Constitution.
0: Oui 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 mais dans c est, c est, c est, dans la suite de ça aujourd'hui le FNDC dit clairement qu'il veut le départ de Alpha Condé parce que pour le FNDC Alpha Condé a violé toutes les lois aujourd'hui il a violé la constitution il a fait la constitution au sol pour venir changer la constitution.
1: Moi je pense que cette revendication elle est excessive dans la mesure où euh, nous sortons d'une élection présidentielle difficile. Et je pense qu'on n'a pas encore besoin, on n'a pas besoin qu'on mette de l'huile sur le feu. Le FN, euh, sur le feu, du moins, le, le, le FNDT doit se ressaisir et puis revoir d'autres stratégies. Mais euh, <rire> Abandonner cette lutte, non. en fait.
0: Je reviens, il demander le départ à Condé, il faut abandonner.
1: Quoi, que, c est, c est, moi, je pense que ce n'est plus à l'heure du jour, cette lutte. Demander le départ d'un président de la République qui est élu, euh, je ne vois pas sur quelle base. Je pense que ceux qui sont habilités à demander le départ d'un président élu, c'est le peuple tout ensemble, c'est-à-dire un mouvement d'ensemble dans la rue. Mais ce pas euh, le FND. Je pense que le FNDC a, 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 a atteint ses limites dans la mesure où la constitution de 2010 euh, a été remplacée par celle de 2001. À partir de ce moment... Euh, je pense qu'il n'y a, a plus de FNDC pour moi.
0: D'accord. L'un des points que vous avez souligné, c'est éventuellement la résolution de l'Assemblée nationale. Pour faire quoi après
1: Non, en fait, si vous voulez, je, je parle de cela parce que c'est dans le débat politique actuellement. Il y a certains mm -hmm. qui ont pensé que pour résoudre la crise politique actuelle, qu'il était nécessaire de dissoudre l'Assemblée nationale, pour, Pourquoi pour faire, Pourquoi pour, tu n'es celle-ci de l'Assemblée nationale sais, mais, 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 mais Je ne sais pas, chacun a ses raisons. Nous, on nous a posé, les journalistes, c'est dans le débat public actuellement. Les journalistes posent la question, euh, certains leaders politiques, entre guillemets. Mais justement, et, du moi je pose la question, nous, quelle est la nous, nécessité, l'utilité des différents de
0: l'Assemblée nationale
1: Moi, sincèrement, si vous... Mon point de vue, c'est que la dissolution de l'Assemblée nationale ne va pas régler les problèmes. Ça ne, on ne fait que déplacer les problèmes. Parce que ce n'est pas ça le véritable... Pas... Maintenant, si au nom de la paix, euh, la dissolution de l'Assemblée nationale peut jouer un rôle, pourquoi pas, nous, on n'est pas... Ce n'est pas un obstacle pour nous. C'est-à-dire qu'on est prêt. à... Bah, en soi si ce n'est pas une solution.
0: On n'allez pas le après, défendre. tout. Le...
1: Comment non, on ne le défend pas, nous, c'est un débat qui est posé. On le la pose à chaque fois, et mais nous rajoutons qu'il y a d'autres pistes de réflexion qu'on peut aussi rajouter mmh. à cela, parce que la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est minime par rapport à d'autres pistes de réflexion qu'on peut rajouter à ça, notamment parler euh, du débat national, parler de, de la gouvernance, du mode de gestion ou de monsieur, Ce monsieur
0: C'est pas aussi minime que ça. Dissoudre l'Assemblée nationale. Si on... C'est une moi, je institution, je... un pilier si peut... oui. de la démocratie dans un pays.
1: Si ça peut ramener la paix, moi je ne vois aucune, aucune objection. Si au nom de la paix, si dissous de l'Assemblée nationale, au nom de la paix, Et ça peut permettre aux Guinéens d'avoir une certaine visibilité pour leur pays, pour, pour mm -hmm. que les gens puissent euh, se projeter, avoir des projets dans un pays calme, serein. Non, on ne voit pas d'objection, mais encore D'accord. Si tu as décanter un peu la situation. Absolument. Vous savez pourquoi même. je pose la question non, Au niveau oui. de la génération citoyenne, nous ne pensons que ce n'est pas ça la solution. La solution est ailleurs.
0: D'accord. La, la solution est ailleurs. Monsieur Yalo, je pose la question. Euh, parce que vous savez bien que les gens qui parlent surtout de la dissolution de cette Assemblée nationale, c'est parce que pour eux, elle n'est pas réellement représentative de l'atmosphère, euh, de, de l'environnement politique en Guinée. L'opposition au sein de cette Assemblée nationale, elle ne s'entend pas, elle n'est pas audible. Et je pense que bah, si, l'un de, si. de vos collègues a finalement le même non, en, en fait, l'occurrence. C'est
1: là où vous trompez. Le push, euh, le oui. Actuellement, l'Assemblée nationale fonctionne. D'ailleurs, il y a Tellement de travail au niveau de l'Assemblée nationale. Demandez à vos confrères de faire une certaine investigation au niveau de cette. Toutes les commissions ont été mises en place. Même une commission d'enquête va être bientôt constituée pour tout ce qui est mort, détournement euh, dans notre pays, qui n'a pas eu lieu de régler. Attendez, tout ce qui...
0: attendez. Oui. Parce que là, on va être un peu clair. Donc, Et... euh, vous êtes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dites-moi, quelles sont les commissions? sont en train d'être préparés aujourd'hui, surtout quand on parle de morts, sachant qu'aujourd'hui, tout
1: à l'heure, est assiégé. La majorité, à savoir le RPG ses alliés et l'opposition, bientôt vont mettre en place une commission d'enquête, voilà, <rire> je vous l'ai dit aujourd'hui, une commission d'enquête. Sur quel sur dossier? En fait? Sur les violations des droits humains, sur les morts, sur les détournements, sur tout ce qui concerne la gestion du pays. Le, Mais vous attendez, vous avez, il y aura combien de commissions d'enquête sur ça Non, il y aura une commission qui va enquêter maintenant. Cette commission va délimiter ses champs de compétences parce qu'il prendra en compte toutes les, tous les morts qu'il y a eu euh, de la, de, sur la gestion d'Alpha Condé, où il faut remonter celle de l'ensemble Comté ou remonter à coutures Ça, c'est elle qui va délimiter. Mais le débat aujourd'hui sur la table de l'Assemblée et le président de l'Assemblée, en l'occurrence Damaro, euh, ne voit pas d'objection là-dessus. Donc, euh, c'est un débat qui est... Donc, si je vous comprends, si je vous comprends,
0: parce que c'est important de comprendre, on est dans savoir et comprendre. C'est une commission d'enquête sur tous euh, les crimes, entre guillemets, on va dire, qui ont été commis pendant tous les régimes. Est-ce que c'est ça
1: Ce n'est pas encore délimité, mais une commission d'enquête sera mise en place. Maintenant, est-ce que euh, ça va être que le régime d'Alpha Condé, le régime de Sébastien mmh. Maintenant, mais cette commission sera mise en place et ils vont commencer le travail. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment.
0: D'accord. Vous savez, si je vous parle de l'Assemblée nationale, je disais que l'opposition n'a pas suffisamment de poids. Parce que vous savez bien que quand il y a un débat sur une loi... L'opposition n'a pas la possibilité de, de bloquer un projet ou une proposition de loi.
1: En fait, ça c'est un débat, vous savez, c'est ça aussi les règles de la démocratie. C'est nos pères de l'opposition qu'eux-mêmes nous ont mis dans cette situation. Parce qu'ils n'ont pas voulu participer aux élections législatives en commettant l'erreur entre guillemets en disant que tout ce qui participe aux élections législatives couplées au référendum c était automatiquement pour le troisième mandat. Or, c'était une erreur c'était même une faute politique que chacun d'eux est en train de payer et aujourd'hui cache. Maintenant, dire qu'il n'y a pas de débat, débat à l'Assemblée nationale, c'est faux. Aujourd'hui, le pouvoir... Non, moi,
0: je, ne, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de débat. Et je n'ai pas dit qu'il n'y a, a forcément de vrais débat.
1: Mais je dis y a que... Des débats, y a des débats, il n'y a pas la possibilité de
0: bloquer quoi que ce soit.
1: D'ailleurs, je vais vous étonner. Moi, je oui. crois qu'il y avait une dame dure contre euh, le, le Damaro, président du groupe parlementaire, Aujourd'hui, le Gamaro, président de l'Assemblée nationale, mais c'est diamétralement opposé, complètement différent. Mais écoutez, je reçois le président dans cette émission. Il a aussi jeté
0: des fleurs sur Damaro, apparemment. Le Damaro avant, c'était le diable, aujourd'hui, c'est l'ange. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, M. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale?
1: Non, ce n'est pas des fleurs, mais c'est un constat qui est là. Parce que oui, il faut savoir et comprendre. Donc, il faut dire la vérité. Le constat est que donc, le Damaro, président du groupe parlementaire du RPG, est différent du Damaro, président de l'Assemblée nationale, parce que Damaro tend une oreille à l'opposition et les critiques de l'opposition, lorsqu'elles sont objectives, il me dit clairement, ce que l'opposition a dit, c'est la vérité, Je ne peux pas aller dans ce sens. Et ça, nous le disons, si c'était le contraire, je n'allais pas vous le dire, j'allais vous dire, bon, on a la même personne, arrogante, et, et qui fait en sorte le jeu du pouvoir, mais non, aujourd'hui, l'Assemblée nationale fonctionne, c'est-à-dire le pouvoir et l'opposition font en sorte que euh, les lois qui sont votées euh, soient des lois qui, qui, qui vont dans l'intérêt de la population qui, qui les ont mis là. D'accord. Monsieur Diallo,
0: tout à l'heure vous avez dit euh, que c'est à cause de vos collègues de l'opposition qui n'ont pas accepté d'aller à ces législatives, ce qui fait que vous avez été minoritaire, vous êtes aujourd'hui minoritaire. À l'Assemblée nationale, je voudrais attirer votre attention. N'est-ce pas ça aussi la Guinée, avec ses politiciens À chaque fois, on renvoie la balle et la responsabilité à l'autre. Aujourd'hui, vous dites que pour les législatives, c'est parce qu'ils n'ont pas participé. Non. Vous dites
1: Au niveau de l'opposition, les
0: obligés de Et aussi, ils ont dit comment Ils disent que vous tous, vous auriez dû les accompagner aujourd'hui, les aider à ce qu'on reconnaisse la victoire de Sheloudala Diallo, qui réclame.
1: Pourquoi reconnaître la victoire de Sheloudal
0: Non, je, je vous explique la façon dont vous êtes en de vous renvoyer les balles dans ce pays. Non, non, non. Vous vous mais dites pendant que les législatives tout le monde devrait je y de répondre, aller, aller à, aux législatives. Je vous je voyez? Mais pas vous pas dites au, répondre, à, au niveau de, de la, la présidentielle, il ne faut pas y aller. Et les autres disent l'inverse. Parce que vous savez bien, vous avez dit que pour les législatives, il y a le problème non, du troisième mandat avec non. la nouvelle constitution.
1: Donc, dit tout vrai, ça, ce que vous oubliez, c'est qu'eux, oui. ils avaient des intérêts inavoués en n'allant pas aux élections législatives. Parce qu'eux, ils voulaient qu'il n'y ait pas du tout d'élections législatives. Et s'il n'y a pas d'élections législatives, aujourd'hui, c'est eux qui seraient encore là au niveau du Parlement. C'est ça le problème. Si on n'avait pas organisé d'élections législatives, qui seraient à l'Assemblée. C'est encore eux qui seront là. Ils seront dans une mandature. Et j'imagine
0: que vous, vous n'avez pas d'intérêt inavoué, M. <rire> Diallo.
1: Nous, on est parti aux élections législatives parce que, comme je vous l'ai dit, la dernière fois que vous m'avez invité, on est resté mmh. pendant six ans, on, tra on travaille sur ces élections pour les préparer. Mmh. On travaille, on a travaillé, on a voulu avoir notre groupe parlementaire, mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Mais on a eu quand même un député. Maintenant, euh, nous, nous ne comprenons pas que l'opposition nous dit « non, il ne faut pas qu'on aille aux élections législatives. Mais on leur a appelé nos pères de l'opposition, mais si on n'y va pas, mais c'est vous qui serez là. Ok, on n'y va pas, on est d'accord. Mais alors alors démissionnez, quittez du Parlement. Comme ça, on va battre campagne pour s'opposer à Alpha Condé. Ils disent non seulement ils ne veulent pas aller aux élections législatives, mais ils ne vont pas non plus se retirer de l'Assemblée périmée. Entendez. Donc ce n'est pas cohérent.
0: Attendez, Madu Diallo. Si vos collègues de l'opposition avaient démissionné de l'Assemblée nationale, donc vous ne seriez pas allé à ces élections euh, comment, législatives
1: ah ben Absolument, on irait. on irait aux élections législatives. Mais on allait se battre autrement. Parce que n'oubliez pas que... C'était quoi la différence euh, Non, n'oubliez pas que les partis politiques ayant participé à ces élections législatives ont eu des difficultés, notamment sur le terrain quand on menait nos campagnes, on a eu des problèmes avec euh, l'opposition qui n'a pas voulu participer. À certains endroits, dans certains quartiers, ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Et ça, politiquement, ce n'est pas appréciable. Vous vous ne voulez pas aller à une élection et vous voulez nous empêcher nous d'y aller. C'est pas c est, c est, Ça ne se fait pas, en politique. Mais bon, bref, tous les coups sont permis en politique. Bon, je ne peux pas dire que ça ne se fait pas. Mais euh, nous, nous avons jugé nécessaire d'y aller, nous on on, sommes partis, et aujourd'hui les faits nous donnent raison, parce que euh, l'UFR, à un certain moment donné, a voulu intégrer le processus, mais le dépôt des candidatures était déjà clos, notamment, Sidiya euh, lui-même l'a dit, dans les grandes, qu'ils ont voulu intégrer le processus, mais le dépôt des candidatures. Euh, apparemment, le pouvoir en place n'a pas voulu. Voilà, c'est le mot qu'il a dit. Le pouvoir n'a pas voulu qu'il participe. Mais bon, si le pouvoir, lui, n'a pas voulu que lui participe et que nous, on participe, ça ne veut pas dire qu'on va être euh, son combat n'est pas notre combat. Le seul combat que nous menons ensemble, c'est le combat de l'alternance. Et ça, on doit le mener avec le concours des peuples de Guinée parce qu'on n'est pas indispensable dans ce pays. S'il y a une France qui souhaite l'alternance, Sûrement, il y a une autre frange aussi qui sert la continuité. Maintenant, ça, on ne va pas se tuer entre nous en pensant que c'est ceux qui souhaitent l'alternance qui sont plus forts. Bien entendu, où nous nous sommes battus pour l'alternance. Mais si le peuple lui-même est là, nous regarde, nous fait rien, vous voulez quoi Qu'on se substitue au peuple Ce n'est pas possible. Donc, il faut que les gens sortent de l'utopie et constater que... Euh, on est dans un, autre, dans, une, dans un autre mandat et que la priorité aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est que les prisonniers politiques sortent de là. C'est ça le, le combat aujourd'hui.
0: Voilà, un auditeur. Nous attendons vers la fin de cette partie. Notre invité, c'est Mahadi Diallo. Il est vice-président du parti GSI. GSI, c'est Génération Citoyenne. De passage, je rappelle, demain dans cette même émission, à 21h, on va recevoir la dynamique unitaire panafricaine euh, qui sera représentée euh, par Mariamba et, et Arjuma Sirima. Alors, cette, euh, cette plateforme organise une conférence euh, le 12, le week-end prochain, voilà, en France. Ma, monsieur Diallo, dans le, vers la fin de cet entretien, je voudrais avoir votre avis par rapport au cas de Wanindara. Je prends l'exemple simplement de Wanindara parce qu'il n'y a pas que Wanindara. Il y a beaucoup d'endroits du côté de la commune de, de Ratoma, particulièrement euh, les violences sur les civils, les citoyens. Parfois, il y a des forces l'ordre qui rentrent jusque dans les domiciles, saccagés, pillés, braqués, volés les gens. Il y a même des gens qui ont euh, quitté, les, abandonné leur maison, leur domicile à Wanindara euh, parce qu'ils ont peur pour leur vie. Euh,
1: je pense que c'est une situation dramatique que nous constatons tous et il faut que cela ça, ça s'arrête dans notre pays. On ne peut pas continuer à appeler les gens parce que si ça continue comme ça, cette situation se transforme en ça va, ça va se transformer en haine et, qui, et si ça devient une haine, c'est difficile de revenir en arrière. Il faut que le pouvoir se réforme. Est-ce que la
0: haine n'est pas là déjà? On est... ah, non.
1: Justement, on, on, je pense qu'on tend vers ça parce qu'on on continue de dénoncer, on continue de, de faire des écrits en disant que cette situation n'est pas profitable, n'est pas bon pour notre pays. Il faut qu'on arrête d'aller dans les quartiers, de kidnapper les gens. Qu'est-ce qu'un bébé de 3 mois ou de 12 ans a à faire dans une situation politique Qu'est-ce qu'un bébé de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans a à faire dans une situation politique C'est que notre pays, on a l'impression que la Guinée s'est déshumanisée. C'est-à-dire nous sommes en train de vivre un drame où maintenant la vie humaine n'a plus de sens dans ce pays. C'est-à-dire qu'on peut, on peut tuer une personne, et il n'y aura absolument rien. Et ça, il faut que ça sèche, il faut que ça s'arrête. Le peuple guinéen a tant souffert. Et d'ailleurs, c'est une occasion pour moi d'appeler les organisations de défense des droits de l'homme d'avoir une, une oreille attentive dans la situation aujourd'hui de, des quartiers de, de, de Bambeto ou Anindara. Il faut qu'il y ait une oreille, une oreille attentive. Parce que c'est inconcevable, inadmissible et nous condamnons à la dernière énergie cette situation qui... Aujourd'hui, au niveau de Wanindara, -E et nous demandons aux autorités de se ressaisir et d'arrêter la chasse aux sorcières.
0: Et honnêtement, vous êtes un, un responsable politique. Vous siégez à l'Assemblée nationale. Vous faites partie de l'opposition aujourd'hui. Au-delà de ce discours, au niveau des actions concrètement, qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que vous. Politique, vous devez faire pour arrêter pour arrêter ça, ou moins pour faire arrêter
2: ça.
1: C'est de saisir l'exécutif, le pouvoir exécutif. Euh, nous allons le, nous, nous avons déjà fait, vraiment, fait? nous, nous fait à l'écrit. Nous allons sûrement passer à la vitesse supérieure dans ce cas, c'est passer directement dans les radios euh, et, et surtout accélérer cette commission d'enquête. C'est ce qu'on peut faire, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas l'exécutif, nous sommes que le législatif. Et le, ah non, M. Gallo, arrêtez, vous
0: êtes, vous n'êtes que législatif. C'est un non. pouvoir, vous avez le pouvoir législatif,
1: Absolument.
0: vous devez être fort, pas ce pouvoir euh, exécutif, sinon le pays euh, la, la peine.
1: C'est fait qu'on a fait les écrits, maintenant on va passer hmm. dans les radios, ensuite nous allons faire en sorte que la commission d'enquête que sa mise en place soit accélérée. C'est ça le travail que, que, que nous pouvons faire au niveau du Parlement. Et puis, nous les recommandations, nous les avons faites. Maintenant, euh, tout dépend du pouvoir en place, s'ils vont tenir compte ou pas, parce que nous, ne sommes pas dans l'exercice du pouvoir exécutif. Maintenant, si on a des prérogatives, notamment, euh, d'exercer un jour le pouvoir exécutif, la Guinée va changer complètement parce qu'on ne parlera plus de, cette, de ces violations qui ne feront que cabiner notre pays et, et dont les conséquences vont se percuter sur plusieurs générations. Et ça, c'est pas bon pour notre pays. C'est pas du tout bon.
0: Monsieur Diallo, pardon d'insister encore une fois, mais vous êtes le pouvoir législatif, vous avez des marges de manœuvre face à l'exécutif. Quand vous parlez de, de commission d'enquête, moi aujourd'hui, Lorsque je vois qu'il y a un mort d'homme, je me demande qu'est-ce que le député attend pour mettre en place une commission d'enquête. Je me demande si, 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 ça, si ça prend des protocoles, il faut attendre des mois pour mettre en place une commission d'enquête, M. Diallo.
1: Ah ouais, c est, c est, si vous voulez, c'est pas évident parce qu'il oui, y a tellement de dossiers sur la table au niveau de l'Assemblée. Mais euh, cette commission d'enquête... En fait, si, si vous voulez, c'est sa constitution qui reste. Le schéma de travail a été établi, est établi, c'est sa constitution qui reste et commencer immédiatement le boulot. Mais on, nous, on est, on est de l'opposition. Vous avez bien sûr dit qu'on n'a pas la majorité. Ce que nous pouvons faire, c'est de voir nos amis euh, députés de l'autre camp, de les convaincre, faire en sorte que la situation soit accélérée. Et je pense que pour le moment, c'est en bonne voie. Et nous attendons des résultats. Est-ce que ça
0: bloque, le, ça bloque la traîne du côté de, de la
1: mouvance D'ici, non, en fait, si vous voulez, il y a eu récemment euh, le passage des, des ministres au niveau de l'Assemblée pour la lade la finance rectificative, qui était une urgence avant, avant le mois de janvier. Donc les, les ministres, les directeurs de les régies, des régies du moins, euh, qui sont passés pour euh, maintenant la deuxième phase, je vous ai dit, d'ici fin décembre, depuis l'année prochaine. Je pense que cette commission d'enquête viendra le jour.
0: D'accord, je peux vous comprendre, mais M. Diallo, honnêtement, ce n'est pas parce que le gouvernement passe à l'Assemblée nationale euh, qu'une commission va arrêter de travailler. C'est pourquoi C'est une commission. C'est pour qu'on met en place une commission pour que quelques personnes
1: s'occupent de cette tâche, quelle que soit. Je, 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 je vous l'accorde, mais... je vous rassure aujourd'hui que si euh, nous avions la majorité aujourd'hui, je pense que ça serait la priorité, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Euh, la manière dont, c'est-à-dire la seule façon de pouvoir aboutir déjà à ce, déjà aboutir à ce schéma, c'est un exploit dans une situation assez ambiguë. Maintenant, c'est la finalisation euh, qui reste. Euh, je pense qu'on qu a fait un bon boulot euh, de, 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 au niveau de, du dialogue qu'on a entrepris avec nos, nos, nos amis députés de l'autre camp. Et c'est en bonne voie mm -hmm. pour effectivement que cette situation, euh, cette commission effectivement, soit mise en place. Et que, parce que là, nous, nous ne pouvons que dialoguer avec les convaincre, les faire comprendre que euh, cette situation, c'est bon pour tout le pays. Voilà. Parce qu'il y a eu des. Bien situation dramatique dans, 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 dans tous les... Dans, dans, avec les situations en ont vécu, les, 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 les policiers ont connu des drames, mais il faut enfin que cette situation soit, soit décantée par la mise en place d'une commission d'enquête.
0: Merci, Madi Gallo, d'être assis ce soir sur en midi. Merci de votre invitation et puis bon courage pour la suite. Merci. Voilà, et ma c'est cela le dernier mot de cette émission ce soir. Je vous donne rendez-vous demain à 21h du côté de la France, 20h à Conakry. Euh, ce sera pour parler du panafricanisme. Nous allons recevoir cette plateforme qui s'appelle Dynamique Unitaire Panafricaine, qui réunit euh, des, euh, des structures euh, panafricaines de différents pays. Euh, donc, Ils organisent une euh, conférence euh, le week-end week prochain, le 12 euh, une conférence à laquelle vont participer un certain nombre de personnalités euh, panafricanistes, euh, aussi d'altern mondialistes, euh, entre autres, je crois à Madame Aminata Traoré, du côté du, du Mali. Voilà, auditeurs, c'était tout ce soir, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur Midi.com. Bonsoir.
2: Maïa dira il et vous. Master, Master? You, are you Master? No, 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 no. Yes. Hey, please. Yes. Come et vous êtes en pleine Europe. Oh, mon frère, mon frère, in sand, Oh, en pleine écoutine. Merci, sommaire. Je suis en pleine écoutine. Je suis en pleine écoutine. and suis en like in écoutine. Je suis en pleine écoutine. Je suis en pleine écoutine. Je suis the pleine écoutine. Je suis en pleine écoutine. Je suis en pleine écoutine. Je suis en mon écoutine. Je suis en pleine écoutine. Je Surtout, en mon écoutine. mon suis mon pleine écoutine. Je suis en pleine mon ah, tu ah, là, tout tu là, oui. Sans plus d'état? D'accord, nous sommes à temps ici, ni ma mère. Tiens, monsieur, <rires> ta you. nago, ma race Donc, B, de zambadima. Pris vite. Quoi ma Quoi de de a Il n'y a pas de crédit. Il pas